0: Donc sur un bateau, alors c'est un état d'esprit. Hein. Les marins, quand même, c'est des gens qui adorent la nature et qui sont très humains. Es pas sur, de... enfin, t'as forcément des psychopathes chez les marins, mais il y a quand même une espèce de vibe de gens qui ont décidé de vivre simplement, aimer les gens ou au contraire être en introspection. Enfin, c'est, j'ai pas trop rencontré de profils dangereux comme tu peux en croiser dans des bars, par exemple, si tu vas prendre un verre dans un bar, quoi. C'est potentiellement plus dangereux quand t'es une fille de rentrer avec un mec de soirée que tu connais pas, que d'aller prendre, que d'aller traverser l'Atlantique. Ouais, il y a des milieux
1: qui filtrent un petit peu.
0: Euh... Ouais. Je dirais que le mec a acheté son bateau, il est dédié quoi, et, euh, et c'est un petit monde enfin Voilà. Mais, euh, mais ouais, donc le mec, ça s'est passé comme ça, on se connaissait pas. Et euh, t'as cité Antoine de euh, Maximin. Antoine de Maximin. oui. Ouais. Maximi, ouais. J'irai dormir chez vous. Ouais. Et alors c'était la deuxième règle que je m'étais fixée. Donc euh, j'ai pendant deux ans. Ah ouais, j'ai craint,
1: c'était deux ans ouais, j'ai On hein.
0: <rire> Le tour du monde a duré deux ans. Wow. Euh, bien sûr, tu parles huit mois, c'est pas du tout suffisant. Donc euh, en cours de route, très vite, euh, avec mon pote, on s'est dit, attends, attends, faut qu'on prolonge un an Non, deux. Ouais, deux, vas-y, go. Tac, ça s'est fait comme ça. Et donc euh, on est parti deux ans.
1: Et la règle, c'était dormir de chez l'habitant
0: Voilà, c'était la deuxième ah, règle ouais. du jeu. Toujours, aucune exception Ouais, aucune exception. Wow, aucun euro dépensé pour dormir en deux ans, on a dormi chez 700 familles différentes.
1: Vous avez utilisé le coach surfing beaucoup ou c'était euh, vraiment la, la tchatch
0: bah, J'ai pas eu besoin au début parce que Amérique latine, euh, bah, en fait, euh, en fait alors, cette règle du jeu, le fait de voyager sans avion fait que tu rencontres plein de monde parce que tu es tout le temps dans des bus ou des trucs comme ça et donc que tu peux engager des conversations qui facilitent le fait de dormir chez des gens. Mmh. Je pense que si tu faisais que avion, taxi, bah, du coup tu rencontres pas trop de gens et c'est plus dur de dormir chez des gens, mais le mix des deux fait que ça, ça fonctionnait bien ensemble. Euh, et de voyager en, en solo, parce que j'étais en solitaire, euh, donc euh, tu es tout seul euh, dans un bus et tu dors chez les gens, ça se fait bien, donc Amérique latine ça s'est très bien passé et j'ai pas eu besoin de Couchsurfing.
1: Donc tu es arrivé au Brésil, hein, c'est ça, Rio Ouais. Et après, à partir de là, tu as, as fait un peu… Un...
0: Ben, au début, je n'y arrivais pas, parce que je ne parlais pas brésilien, donc au début je suis arrivé, j'ai un peu galéré. Et euh... Parce qu'ils parlent pas beaucoup anglais là-bas. Ouais, vois, quasiment ça. pas. Ouais. Enfin... C'est ça. Et puis en fait, tu connectes mieux avec les gens quand tu parles leur langue, oui. même Bien si sûr. tu parles quatre mots. Si tu parles quatre mots, tout doux bon et tout, là, ça commence à rigoler et tu peux te faire inviter. Mais donc, c'est vrai que les deux premières semaines, j'ai un pote qui était en Guyane française. Mais
1: ton espagnol t'a aidé, non J'avais pas d'espagnol. Ah d'accord.
0: Allemand, euh, allemand, LV1. Ah
1: oui, ça, ça va être pas trop au Brésil, ouais. c'est clair. Ah, non, pff,
0: ouais. Complicado. Ouais.
1: complicado. Ouais. complicado. <rire>
0: oui, oui, complicado. <rire> Mais euh... non, bah du coup, ouais, allemand LV1, anglais LV2. Donc euh, Brésil, euh, mais après, euh, tu entends les mots et tout de suite tu les captes. C'est ça qui est. Bah, qui le est... Portugais est très
1: proche. le ouais. Portugal un...
0: brésilien. Ouais. ouais, et les mecs font eh, maravilloso. Tu fais ok maravilloso, merveilleux, quoi. Tout doux bon, maravilloso, buenanda, tu, tu, tu mélanges un peu tous les trucs et ça passe. Mais euh, les deux premières semaines, j'y fait... arrivais pas. Donc je faisais bus de nuit. Donc à 23h, je prenais un bus. J'arrivais à 4-5h dans la ville suivante. Et à 5h du matin, j'étais dans la ville, j'explorais et rebus de nuit. Ah, tu dormais dans le bus Ouais, je faisais ah, okay. bus de nuit. Et là, t'avais fait...
1: un pote en Guyane et bah, donc la Guyane c'est collé au Brésil c'est d'ailleurs peu de gens le savent mais c'est la frontière terrestre la plus longue avec la France, c'est le Brésil c'est pas l'Allemagne. Ah oui, tiens, c'est bon ça. Ouais. Ah oui, ouais, ça tu peux demander en soirée à 14 ouais, des gens
0: qui savent pas, pas mal. Ouais. OK. C'est un bon
1: exemple d'ailleurs, de penser en dehors de la boîte parce que quand tu demandes ça aux gens, tu leur dis pensez en dehors de la boîte et ils vont commencer à penser à, à j'ai dit c'est la plus longue frontière terrestre, ils vont ils pensent à l'Europe, tu vois, alors que ouais. le seul dom tom qui n'est pas une île c'est la Guyane.
0: Ah ouais, énorme. Et ouais. Et ben du coup, ouais. Le... Mon pote me dit, je bosse à. Enfin, il voit sur Facebook que j'arrive au Brésil et que je suis autour du monde. Et il me dit, waouh, t'es au Brésil, truc de fou. Donc un pote de lycée, tu vois, que j'avais pas vu depuis du coup 5 ans, un truc comme ça, 5-6 ans. Waouh, c'est un truc de ouf, t'es au Brésil, écoute, si tu passes en Guyane, dis-le moi parce que maintenant je bosse chez Ariane et on lance des fusées et je t'emmène te... je dans la salle génial. de tir C'est génial, à Kourou. Excellent,
1: ouais. excellent bah le... ça ça se
0: refuse pas comme invitation bah ouais en fait c'est même et puis tu peux y, carrément prendre le
1: bus et puis aller là bas quoi.
0: Et, ouais. et du ouais. coup, coup j'ai dit genre mais mec euh, j'arrive <rire> le pote qu'il ne faut pas inviter hey, mais passe au pire tu viens <rire> mais je viens <rire> du coup je suis là <rire> donc je, je... t'as profité quand même du voyage entre deux ou... ouais bon bah en t'es fait... passé par
1: Giri parce que c'est sur la route
0: ouais exactement ouais. je suis passé que... par ouais.
1: c'est vraiment un de des endroits préférés au Brésil puis c'est un des meilleurs spots de kitesurf du monde ouais. donc,
0: euh, ouais. Bah, j'ai fait du kitesurf là-bas, de la planche à voile euh, je suis allé un petit peu au nord aussi euh, dans le Lensois qui euh, c'est comme des dunes du Sahara mais avec des lacs entre chacune mmh. et encore plus au oui. nord dans un tout petit village qui s'appelle Atins, qui est genre un village construit sur le sable donc tu as des maisons, du sable et tout un espèce de parc national l'endroit où tu te dis ouais je pourrais me poser là c'est une autre planète euh. ouais. donc euh, toutes ces trucs là j'ai exploré et tout euh, ça a été long en fait j'ai mis peut-être euh, pas loin probablement d'un mois pour rejoindre euh, la Guyane bus de nuit euh, un bateau pour traverser l'Amazone. Donc l'embouchure de l'Amazone est tellement large qu'il faut trois jours de traverser. Trois jours ouais. Parce qu'en fait c'est comme un archipel morcelé de millions de petites îles et tu passes dans tous les sens, dans de la jungle, tu comprends rien à ce qui se passe. Tu es à Belém, tu traverses et tu arrives de l'autre côté euh, dans une autre ville, je ne sais plus, Macapa. Non, Macapa c'était un peu au nord. Bref, dans une autre ville comme ça. Et là hop ça repart et euh, j'ai dû traverser plusieurs pays, donc euh, Suriname. Ah non, Guyane française était le premier, je crois. C'est Guyane le française. Guyane, le Suriname, et après, t as, t as la Guyane
1: Guyana. normale qui est anglophone, et ouais. c'est le seul pays anglophone d'Amérique du Sud d'ailleurs, ouais. et la Suriname qui est de langue néerlandaise.
0: Ouais. ouais. Euh, je me demande si le Belize n'est pas anglophone. Euh, le... Mais c'est oui, en, en Amérique centrale. Mais c'est en
1: Amérique centrale, c'est pas en Amérique du Sud.
0: Ouais. ouais. Et du coup, euh, voilà. du coup, je me retrouve en Guyane. Et, euh, Guyane française, du coup. Guyane française. Ouais. Et là, euh, d'ailleurs, il y a un autre truc que j'ai appris qui est intéressant en Guyane française. Donc, c'est que, bon, plein de péripéties, le vol est décalé, etc. J'envoie des emails, parce que je m'ennuie un petit peu, donc j'envoie des emails depuis chez lui, un email qui serait important. Euh, donc j'envoie plein d'emails, dont un qui a, qui a changé beaucoup de choses. Et voilà, on voit le décollage, et là je fais des photos. Ça va être génial. Le, le décollage, Oui. c'est un pétage de pont Franchement, euh, c'est impératif, il faut, il faut absolument le voir.
1: Ça fait partie de ma to-do list.
0: Ah ouais, ouais. Es, euh, ça se fait bien, hein. il faut rentrer en contact avec les gens d'Ariane, ils ont le droit d'inviter une ou deux personnes par an. Ah oui, ouais, ouais. okay. tu as un ticket, euh, et donc il m'a donné son ticket annuel. Euh, et donc on est allé très très proche. T'as plusieurs centres. T'as un centre, je sais plus, tu as genre à, à mettons 2 km ou je sais plus quoi, 6, 12, 25, tu vois, t'as as des trucs. Donc on a, on a pu aller dans la salle la plus proche, euh, excepté les techniciens qui sont juste à côté. Et en fait, t'arrives de nuit. Donc là, je me dis, ah oh, ouais, bon, dommage, on va pas trop voir grand-chose. Donc t'es de nuit, euh, euh, tu vois, c'est l'équateur, donc ça, le soleil se couche à 18h et le, le, le décollage est à 19h. Tu es genre, bon, ok. Et là, tu es dans la salle, c'est un truc de malade, c'est comme dans les films. Tu as tous les mecs avec un casque comme ça, tu as les télés, enfin, c'est vraiment la caricature de Armageddon, enfin, c'est vraiment <rire> comme ça. Tu as tous les mecs, ok, 5, 4, là tu le 3. Ah, ils là... comptent en anglais Ouais, ouais. Okay. Et là, ils ouvrent les portes, et là, euh, dans le décompte, tu as pile le temps d'aller sur le toit, donc euh, on te prévient pas, hein, mais tu vois tout le monde se lever, aller sur le toit, tu dis, bon, bah je vais aller sur le toit. <rire> Moi, je pensais qu'on allait le voir depuis la salle, donc tout le monde va sur le, le toit comme ça. Et là and fire. Et là tu fais bah c'est nul. C'est nul ah ouais. Tu vois rien. Et là d'un coup tu vois genre Et là, tu fais ah. Et là tu vois un truc, il fait nuit noire. Hein. Ça fait Tu vois un truc accéléré, 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 il accélère de plus en plus vite, ça s'arrête jamais d'accélérer et là ça fait une boule de feu, tu as le soleil qui se lève à nouveau. Tu vois comme en plein jour et là tu vois un truc elle a une vitesse genre un missile tu vois tu vois le truc extrêmement rapide partir mais, mais méga vite une traînée magnifique et en fait là j'étais en train de prendre des photos genre, et là je fais genre non je vais le vivre pour moi et c'est la première fois que j'ai fait ça de ma vie où j'ai fait genre le moment est unique mais il sera pour moi donc j'ai fait ça, j'ai baissé la photo et j'ai regardé genre comme ça, avec de la salive j'ai regardé comme ça j'ai quand même fait 2-3 photos comme ça, mais j'ai vécu le truc, tu vois, truc de malade, tu vois le truc partir, choqué, tu vois, là on re-rentre dans la salle, 2-3 minutes plus tard, et là les mecs ils font « Cape Town <rire> ».
1: Le, le truc est déjà « Cape Town » quoi, Tu fais quoi « Cape <rire> Town
0: » 3 minutes pour aller à Cape Town Le mec bah 10 000 km h tu fais genre « Quoi ?» <rire> Et là, genre pareil, 5-6 minutes plus tard, euh... Euh, 10 000 km en orbite et tout, et genre une heure plus tard, le truc est géostationnaire. Et là, km altitude. ouais pétage de plomb et là euh, champagne tout le truc les mecs trop contents parce que pour les gens qui lancent une fusée c'est un moment déterminant donc là c'était le, les satellites du Maroc si je ne me trompe pas donc pour eux c'est déterminant euh, donc euh, voilà moment de ouf c'est là où l'email dont je parlais juste avant était déterminant je l'ai envoyé mais complètement au pif euh, j'ai eu un feeling je me suis dit je veux aller en Antarctique en bateau à voile Hmm. J'ai envoyé l'e-mail.
1: Il y en a qui partent d'Argentine.
0: Voilà. Ouais. Et là, alors là, ça partait de, de montée vidéo, mais juste, euh, juste au-dessus de l'Argentine, à un stop de l'Argentine. Et, euh, et en fait, le temps que la fusée se lance, tout le truc et tout, les gens me répondent et me disent « Ouais, ok, on part dans une semaine, euh, on a une personne qui est annulée, euh, donc est-ce que tu est es chaud pour nous rejoindre ?» Je suis Bah, ouais. Ok, mais, go. » Mais là,
1: t'es en Guyane, donc c'est vraiment le nord-nord du Brésil et as une semaine pour aller tout en bas.
0: Ouais, sachant que j'ai sauté une étape, j'avais voyagé un petit peu, ils m'ont pas répondu pendant, que, pendant la fusée. J'étais à Manaus, en plein milieu de l'Amazonie. Ouais. C'est
1: euh, et... top, c'était après la fusée aérienne. Tu étais à Manaus, ouais,
0: deux, deux semaines plus tard, tu vois. Genre après vraiment deux semaines sans internet. C'est ça aussi, c'est qu'en fait, ils m'avaient dit Tu peux venir. Et avec le, le décompte des jours, j'avais loupé une semaine et j'étais large. Et en fait, j'étais plus large. Donc j'étais en plein Manaus et le décompte des jours fait que j'avais pile le temps de sauter dans un bateau pour descendre l'Amazon et dans un bus. Et là. Là, j'ai trouvé le bus le plus taré du monde. Cent heures de bus direct de Belém à vidéo et les mecs te vendent ça comme un bonus, tu vois. Ils te disent service luxe, cent heures de bus, aucune pause, zéro euh, pause. Zéro pause.
1: Bah non, ils s'arrêtent quand même de temps en temps pour que tu puisses juste manger. pour l'essence.
0: Ah, non, non, ils ont. En fait, c'est c'est le service ultra luxe que nous on vit comme ultra painful, tu vois, <rire> genre horrible. Donc, dis-toi senteur, ah ouais, 100 heures de bus. Là, c'est dingue. Non mais là, c'était enfin, c'était c'était une dinguerie parce que c'est 4 jours quoi. Ouais, c'est ça. 4 hein, ouais.
1: jours, ouais, et demi 4 jours full. Ouais. Ouais, mais donc mais donc tu peux dormir, enfin, tu peux allonger.
0: Ouais, okay, tu peux dormir,
1: c'est comme un train couchette quoi. Ouais. C'est un bus couchette. C'est plutôt il y a les confortable. Toilettes, euh... Ouais, donc ils donnent à bouffer dans le bus. Ouais, des plateaux repas. Et, et ils sont plusieurs chauffeurs à se relayer ou pas Ouais. <rire> vaut mieux parce que alors, bon.
0: Alors, ils sont trois chauffeurs. OK. Tu en as un qui conduit. Un qui surveille et un qui dort dans un sarcophage, celui, sous celui qui, sur, qui surveille. Donc les mecs dorment dans une caisse pendant 8 heures, et après ils se lèvent et ils vont conduire. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'accidents. On n'en a pas eu, pas sur ce coup-là. Mais euh, ouais, truc, truc de dingo. Tu te laves pas pendant 100 heures, t'as chaud, t'as froid, tu dors pas, t'as le son, tu manges... Que bien des... sentir la faim. Ah ouais, il y a les toilettes. C'est un luxe, on n'a pas besoin de s'arrêter pour les toilettes, mais alors que ce serait un plus de s'arrêter, mais eux, ils le voient comme euh, pas besoin. Nous, on a les toilettes dans le bus, donc évidemment, ils sont pétés au bout de 4 heures. Euh, donc voilà, cauchemar, le truc cauchemar. Mais voilà, en 100 on arrive euh, pile à temps, et j'arrive à, à choper le bateau. J'étais toujours en micro-short et en, et, en, et en Marcel.
1: Et donc, tu avais un seul sous-vêtement
0: Ok, <rire> pendant, pendant un an j'ai eu un seul sous-vêtement.
1: Ok, Waouh. donc tu l'avais euh, tous les... Euh, tu lavais tes, tes vêtements, quoi.
0: Tous les quelques jours. Euh, en fait, ce que je faisais, c'est que, euh, tu vois, euh, d'ailleurs, j'ai continué, J'ai pas de slip aujourd'hui. Non, <rire> <rire> non, mais à un moment, tu vas le laver et puis euh, tu vas aller sortir au resto avec un pantalon sans le slip. Tu es en voyage, tu es autour du monde, si, si c'est que ça tu te démerdes. Et, euh, et puis, je ne le lavais pas tous les jours, c'était euh, deux fois par semaine, trois fois par semaine en fonction. Quand il fait chaud, ça sèche vite, ça sèche pendant la nuit. Donc, euh, et puis, le pantalon, je le lavais moins souvent, genre, euh, tu dors en slip et tu le laves pendant la nuit. Était, on n'était pas à 100% sur l'hygiène, on va dire, euh, c'était un peu dégradé là-dessus, mais quand ça te permet de voyager sans bagage, au début, c'est une énorme contrainte. Mais une fois que tu es dans le périple, c'est une énorme liberté.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast.